0: Oh, j'aime les oiseaux, les oiseaux nous ont aimés en fin de semaine. En même temps, ça dépend du point de vue. Si vous êtes cardiaque, les oiseaux ne vous ont pas aimé parce qu'ils nous ont gardés sur le bout de notre siège et pour parler des oiseaux, aussi connus sous le nom d'Alouette de Montréal, et de la fin de semaine de football dans la NFL, Renaud Bourbonnet, animateur d'Attitude Football sur les ondes du 91 sport les dimanches matins. Mon cher Renaud, comment vas-tu?
1: Hey Mac, comment ça va?
0: Je, je vais très, très bien. As-tu passé un bon week-end?
1: J'ai passé un agréable week-end football, je te l'avoue. Euh, c'était assez plaisant, une victoire, euh, je veux pas dire inattendue des Alouettes, du sens qu'on l'a prédit, toi et moi, une victoire des Alouettes ce week-end en début de semaine. Mais disons qu'à la mi-temps, on ne se serait pas attendu à ça.
0: Non, c'est ça. Il y a eu un moment dans le match où c'était euh, un peu... Euh... Peine perdue. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais bon. En tout cas, on va en parler justement. Victoire de 23-20. Euh, quel quatrième quart où les Alouettes ont marqué euh, 17 points, 17 à 3 le quatrième quart, 23-20 la victoire totale des Alouettes de Montréal en prolongation euh, ben tu viens de le dire, Renaud, je pense que euh, c'est une victoire qui, même si euh, n'est pas convaincante, proprement dit, c'est une victoire que les Alouettes n'ont pas le choix de prendre le deux points puis de le mettre en banque parce que euh, on en avait parlé la semaine dernière, mais une défaite dans cette rencontre-là aurait fait très mal au classement. Donc, on va la prendre du côté des Alouettes de Montréal.
1: Oui, surtout considérant que les Alouettes s'étaient inclinés contre les Argonauts de Toronto la semaine dernière, s'étaient inclinées également contre... Les Tiger Cats d'Hamilton un peu plus tôt cette saison, à l'ouverture locale en fait au stade percival molson Donc, c'est des équipes sur lesquelles on ne veut pas prendre plus de retard. Puis présentement, ce sont les deux seules équipes qui devancent les Alouettes dans l'Est. Donc, c'est impératif de gagner ce match-là. Surtout que quelques heures plus tard, ben, les Stampeders de Calgary, qui sont au quatrième rang de l'Ouest, et donc qui sont une menace pour venir euh, transférer dans l'Est pour, euh, pour les éliminatoires, ont battu les, les, les Rough Riders de la Saskatchewan, un match dans lequel ils étaient négligés, euh, et auraient même surpassé les alouettes au classement si ça n'avait pas été de la victoire à Hamilton pour, pour les moineaux. Donc, victoire qui était extrêmement importante contre une équipe contre laquelle on ne pouvait pas échapper à un autre match, ne serait-ce que mentalement, pour se dire, au fur, fur et à mesure de la saison avance, même si on battait d'autres adversaires, si on a un complexe d'infériorité face aux Tiger Cats, ça aurait traîné dans la tête de tout le monde à chaque semaine. Bon, oui, on a réussi à battre telle équipe, mais on sait que contre Hamilton, ça va être difficile. On sait qu'on peut faire telle chose, mais contre Hamilton, ça ne fonctionne pas. Cette fois-ci, on a battu Hamilton. Puis les deux fois, c'est ce qui est bien pour les Alouettes, c'est qu'on aurait pu gagner les deux matchs contre les Tiger Cats parce que le premier au Stade Percival, Monsun, aucune des deux équipes n'avait vraiment joué un bon match. Finalement, Hamilton, grâce à ses unités spéciales, était sorti vainqueur.
0: Ouais, puis en fin de semaine, ça a plus été des performances défensives des deux côtés. Euh, tu regardes, ça n'a pas été un match particulièrement enlevant pour Sean Thomas Hurlington du côté des Tiger non. Cats. Euh, William Standback, on l'a moins utilisé. Il a quand même porté le ballon pour une moyenne de 4,9 verges par course, mais seulement à 12 reprises, 59 verges. On a vu Matt Shields dans la rencontre. À un certain moment, on pensait que c'en était terminé pour Vernon Adams Jr. Euh, il y a personne qui s'est particulièrement signalé à mon humble avis en attaque sauf Eugene Lewis en fin de match, je t'entendais avec, euh, avec Gonzo plutôt aujourd'hui évidemment euh, et entre autres quand il parlais des fameuses attrapés 50-50 celui en fin de rencontre entre autres euh, fait toute la différence euh, en fait il y en a fait deux sur cette dernière séquence dont le toucher euh, qui à ce moment-là leur donnait euh, l'avance euh, aux alouettes donc un bon moment pour Eugene Lewis d'élever son jeu euh, au niveau où euh, on s'attend de lui
1: Exact. Puis le, le fameux toucher en fin de rencontre sur un troisième essai et 20 verges, euh, c'est peut-être le jeu le plus important de la saison des Alouettes jusqu'à maintenant. Donc grâce à ça, on a réussi à forcer la prolongation. Bon, c'est les Tiger Cats qui sont venus plus tard avec un placement, mais quand même, c'est ce qui a forcé les, la prolongation, qui a forcé euh, la main aux au Tiger Cats d'aller inscrire un autre placement si on voulait rester en vie. Euh, puis ça a un peu sauvé la saison de Eugene Lewis qui, lui, à l'exception du match contre Ottawa il y a quelques semaines, euh, connaissait vraiment des difficultés depuis le début de la saison, tu l'as mentionné, j'en ai parlé un peu plus tôt avec Gonzo, les attraper 50-50, euh, c'était difficile alors que c'est supposé être sa spécialité. Mais là, d'accepter le contact, puis en plus, perdre son casque sur ce, cet attrapé-là, il y avait, avait vraiment toutes tout les clés que ça prend pour faire un jeu spectaculaire, était là, puis Eugene Lewis a réussi à, à attraper ce ballon -là.
0: Du côté de Vernon Adams, Renault, euh, est-ce qu'on lui pardonne ces deux interceptions euh, en raison de la blessure, ou ça commence vraiment à chicoter là, les, les, cet aspect du jeu, les revirements chez Vernon Adams?
1: Ben, dans le cas de Vernon Adams, c'est sûr et certain que c'est inquiétant. Euh, on l'a dit au cours des dernières semaines, euh, mais les revirements qu'il fait euh, causent des problèmes aux Alouettes qui font qu'en fin de match, on se retrouve dans des situations où on est pressé. C'était le cas la semaine dernière contre les Argonauts. Les Alouettes n'ont pas réussi à remonter le terrain. Ça a été le cas cette semaine avec la en fin de rencontre. Les Alouettes ont été en mesure de remonter, mais ça nous a quand même placé dans une situation de troisième événement où Eugene Lewis a justement euh, fait cet attrapé important-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour passer au travers des éliminatoires de la LCF, il faut gagner deux matchs consécutifs ou trois si on n'est pas un champion de division. Puis ça va être contre les meilleures équipes de la Ligue. Donc oui, ça se peut en gagner une, les alouettes l'ont fait en fin de semaine contre une bonne équipe. Mais est-ce qu'on va pouvoir multiplier ces victoires-là en éliminatoire, quand ça va être des matchs, ex... des matchs exigeants, après un calendrier complet, des joueurs qui vont être blessés? Ça va être extrêmement difficile. Donc pour ça, il faut encore penser à corriger cette... ces erreurs-là et non pas penser qu'on peut gagner malgré ces erreurs-là.
0: Les Alouettes, donc, qui ont repris le chemin de la victoire. Il va falloir en coller quelques-unes maintenant, si on veut grimper au classement de l'Est. Trois victoires, quatre défaites au troisième rang de l'Est, au moment où on se parle. Prochain match, lundi 11 octobre. Donc, en pleine fête du travail, on reçoit la visite des pauvres, j'allais dire les Red black encore une fois, du Rouge et Noir, c'est le nom officiel en français. Mon cher Renault maintenant, es-tu prêt à traverser la frontière? Absolument. un autre gros week-end dans la NFL Et malheureusement on est un peu plus pressé par le temps ce soir mon cher Renault. alors on va y aller un peu plus en rafale ce soir, je veux qu'on commence avec cet affrontement euh, qui n'a pas du tout été aussi serré qu'anticipé. On ne cesse de vanter les Rams, toi et moi, depuis le début de la saison. Et finalement, les Rams n'ont pas juste trouvé chaussures à leurs pieds. Les Cards de l'Arizona qui n'ont fait qu'une bouchée de LA, 37-20. Je t'avoue par contre, ne pas encore être trop trop inquiet pour les Rams. Je considère que ce genre de défaite est important dans le cheminement d'une équipe. Tant mieux, c'est arrivé plus tôt que tard pour les Rams. Et à l'inverse, je crois beaucoup dans les Cards, je crois qu'ils vont faire les éliminatoires. J'ai hâte, par contre, de voir justement les Cards dans un match serré, d'aller grinder, passez-moi l'expression, des victoires, parce que ce dont, dont quoi, de quoi j'ai peur du côté des Cards, c'est justement Cliff Kingsbury et son manque d'expérience NFL de, de prendre de grosses décisions dans de gros moments. Et là, on a tellement planté les Rams qu'on n'a même pas eu ça.
1: Non, c'est ça. On n'a pas eu à gérer complètement le cadran en fin de rencontre comme ça pourrait être dans d'autres rencontres. Euh, on parlait des matchs consécutifs dans la LCF avec Vernon Adams, mais c'est un peu la même chose avec les Cardinals. Cliff Kingsbury, parfois, dans les matchs séries, il prend des, des décisions vraiment discutables. Puis c'est encore un peu la même chose. Pendant trois ou quatre matchs en éliminatoire, il faudra limiter ces erreurs euh, mentales-là de la part de l'entraîneur si on veut euh, avancer plus loin. Puis c'est la raison pour les, laquelle, moi aussi, je me garde une petite gêne avec les euh, Cardinals. Et pour les Rams, mais c'est pas du tout un désaveu. On a perdu contre une équipe qui est extrêmement explosive une équipe qui a réussi à nous distancer complètement. Donc, on ne on s'est pas retrouvé dans une situation où c'est Matthew Stafford contre le cadran à remonter la, le terrain une dernière fois. Si ça avait été le cas, j'aurais encore pleinement confiance aux Rams. Donc, oui, on a échappé à un match. Oui, on savait qu'on n'allait pas avoir une saison parfaite, surtout pas sur une saison de 17 matchs. Si, euh, si les Rams étaient pour échapper des matchs, en regardant leur calendrier, est-ce qu'on se serait dit que c'était plausible d'en échapper un contre les Cardinals? Assurément. Euh, donc, non, je ne suis pas inquiet pour cette équipe-là. Ce sont toujours mes favoris pour euh, le Super Bowl. Mais c'est sûr et certain que c'est le fun d'avoir une équipe comme les Cars être capable de déchauffer.
0: Oui, on est d'accord. Euh, je comprends que perdre tes deux receveurs principaux dans la NFL, ça fait mal, surtout quand c'est des receveurs de qualité comme Jones et Brown. Par contre, ceci dit c'est définitivement pas suffisant pour justifier une défaite face aux Jets de New York. Et mon cher Renaud, tu considères que l'engouement autour du, des Titans, on peut l'enterrer après cette défaite en prolongation face aux pauvres Jets?
1: Oui, j'étais du genre, de, de, du groupe de ceux qui disaient l'an dernier que les, les Titans avaient peut-être plafonné au niveau de ce qu'on pouvait faire avec ce groupe de joueurs-là. Je suis conscient un A.J. Brown prend une année supplémentaire et qu'un Julio Jones est absent alors que c'est un bon receveur. Euh, mais et, et malgré leur absence, on n'a pas été, c'est-à-dire dans leur absence, on n'a pas été capable de, de performer euh, convenablement par la voie des airs. Derrick Henry a connu un autre gros match là, avec 150 verges au, au sol. Mais ce que je veux dire par plafonner l'an dernier, c'est que là, Arthur Smith est parti à Atlanta comme entraîneur-chef. C'était notre coordonnateur à l'attaque. C'est lui qui avait un peu imaginé tout le, le système des, euh, des Titans. Puis Derrick Henry, même s'il donne encore de grosses performances depuis le début de la saison, c'est un peu impensable de s'attendre ou de lui demander d'en faire encore plus que l'an dernier. Puis comme on a vu l'an dernier, bien, ça n'a pas été suffisant pour amener les Titans à un autre niveau à rendu en éliminatoire. Donc je me pose des questions à savoir comment est-ce que cette équipe-là peut aller plus loin avec cette attaque-là. On sait que ce n'est pas l'unité défensive qui va les traîner plus loin en éliminatoire, voire même jusqu'aux éliminatoires. Depuis le début de la saison, on est incapable de, de bien performer en attaque. Donc cette équipe-là, pour moi, il n'y a plus vraiment d'excitation autour d'elle. Est-ce qu'elle va peut-être pouvoir se qualifier en éliminatoire par la peau des fesses? C'est possible parce qu'on est dans une division ex extrêmement faible, mais même là, ce ne serait pas une équipe sur laquelle je me... Je me ben C'est sûr que je regarderai leur match éliminatoire parce que je les regarderai tous, mais ce n'est pas une équipe sur les, la, laquelle je me, je me ferai des attentes.
0: Les deux, on s'attendait à des défaites des Panthers euh, et des Broncos en fin de semaine. Euh, je m'attendais pas, par contre, à ce que, euh, malgré l'absence la, la, de Christian McCaffrey, enfin, on va faire un 2 en 1, euh, je ne m'attendais pas à ce que les Panthers euh, soient de si mauvaise oppo une si mauvaise opposition pour les Cowboys. Et à l'inverse, Renault... Je lui à Guns un peu plus tôt aujourd'hui, mais ça me fait un peu mal de l'avouer. Je crois que les Cowboys sont pour vrais cette année. C'est définitivement une équipe à surveiller dans la NFC. Euh, L'attaque que mène Dak Prescott est euh, complète. Elle a des armes partout sur le terrain. Zeke fait du bon travail au sol. Il n'est plus le seul à le faire. Cette défense fait des gros jeux au moment où ça compte. Euh, écoute, je crois que les Cowboys vont remporter assez aisément leur division et qu'ils vont être à surveiller si personne ne se blesse de ce côté-là.
1: Je pense que considérant le fait que Washington n'est pas aussi étincelant qu'on l'aurait pensé en ce début de saison, ça donne effectivement une chance aux Cowboys de se détacher du groupe et d'aller remporter cette vision-là. C'est drôle parce que hier, j'étais dans mon salon, je regardais le match, puis j'ai texté exactement la même chose que toi, mes amis. Je leur ai écrit de la merde, moi, je tombe dans le piège. Je tombe dans le piège, les Cowboys vont être bons cette année. Je vais retomber là-dedans encore cette année. Mais oui, j'y crois, puis tu as raison, c'est que la défense... Même si ce n'est pas une défensive d'élite de la NFL, présentement, elle fait les gros jeux au grand moment. C'est ce qu'on était incapable de faire au cours des dernières années là-bas. Maintenant, même s'il il manquait quand même des gros morceaux du côté des euh, Panthers euh, de la Caroline, c'est sûr que ton ami Christian McCaffrey qui n'était pas là. Mais J.C. Horn, le demi-coin ouais. euh, recrue étoile qui, qui est absent également. C'est une belle jeune défense celle des Panthers. Elle n'avait pas tous ses morceaux pour euh, affronter une équipe qui a vraiment une attaque très puissante en celle des, euh, des Cowboys de Dallas. Donc, ce n'est pas, pas nécessairement un constat de déception pour moi auprès des Panthers, mais c'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir les Cowboys en pleine forme parce que c'est justement le genre de match où on aurait commencé à croire aux Cowboys puis ils auraient pu l'échapper puis on se serait dit non. C'est les bons vieux Cowboys qui échappent des, des mauvais matchs, comme quand on les a vus en échapper un comme contre les Jets l'an dernier.
0: On a parlé de fraude avec des belles fiches la semaine passée. À l'opposé du spectre avec une fiche de 1-3, les Vikings du Minnesota sont franchement intéressants. Il y a eu cette défaite sur un botté raté qui aurait dû être réussi face aux Cards. Euh, en fin de semaine, c'est contre les Bruns qu'on a perdu. Bon, 14-7. Ce n'est pas du tout le pointage auquel je m'attendais. Ceci dit, ce n'est pas gênant du tout. Et là, après ça, tu regardes l'horaire. Après un match face aux Lions la semaine prochaine, euh, les Panthers, les Cowboys, les Ravens, les Chargers, les Packers, les Niners dans l'horaire, les Rams. Euh, J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Du côté des Vikings, l'affiche à la fin de la saison, mais j'ai comme l'impression que ça pourrait vraiment être une équipe sous 500, euh, que l'affiche ne sera pas représentative de l'équipe cette année.
1: Non, exactement. Puis même première semaine d'activité, on a perdu en prolongation contre les Bengals de Cincinnati, un match qu'on aurait pu aller chercher. Puis les Bengals, à ce moment-là, on crachait un peu sur les Vikings en disant que les Bengals ne sont pas une bonne équipe. Mais maintenant, on regarde les Bengals, ils sont 3-1. Ils jouent quand même du, du bon football. Là. Quand on regarde les matchs, là, ils passent leur high test, les, les Bengals, présentement. Euh, mais les Vikings du Minnesota, c'est une, 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 une équipe talentueuse en attaque qui a dû se débrouiller sans Darwin Cook récemment puis qui a réussi à bien, faire, à bien le faire, ce qui n'était pas le cas lors des dernières années quand Darwin Cook se blessait. Donc ça, c'est quand même un phénomène intéressant à surveiller du côté des Vikings. Pour moi, quand même, un peu comme je l'ai dit avec les, euh, les Titans tantôt, euh, les Vikings, pour moi, ont plafonné de ce qu'ils peuvent faire avec Kirk Cousins au poste de corps. Je ne pense pas que ce soit un, un, un carrière minable. Souvent, quand on se rappelle de la phrase de Cam Newton qui disait « il n'y a pas 32 meilleurs carrières que moi dans la Ligue », il n'y a pas 32 meilleurs carrières meilleures que Car Kirk Cousins présentement dans la NFL. Sauf que Kirk Cousins fait quand même pas partie des carrières qui peuvent amener à un prochain niveau. Il peut aider une bonne équipe qui est déjà bien construite à se rendre en éliminatoire, peut-être à gagner un match, mais il ne peut pas aspirer aux grands honneurs avec Kirk Cousins au poste d'accord.
0: C'est bien dit. C'est bien dit. En tant que non-fan et même détracteur de Kirk Cousins, euh, je trouve même que tu es généreux envers Captain Kirk. Ce sera un débat pour une autre fois. Parce que parfait. avant de glisser un petit mot sur le match du lundi soir, Renaud, je veux quand même parler des Bills. Pourquoi parler des Bills quand ils affronte de l'opposition euh, inférieure à, depuis trois semaines? Bien, c'est justement ça, c'est qu'ils sont plus 97 dans ces trois matchs-là. 35-0 contre Miami, 43-21. Euh, ensuite de ça, contre l'équipe W, 40-0 contre Houston. W oui, c'est des mauvais clubs. On n'a pas battu personne qui s'en va être le champion du Super Bowl cette année. Je suis sincèrement désolé pour tes dauphins, mon cher Renault. Euh, <rire> mais quand on regarde ça, au secondaire puis au college, ou à l'université même ici, dans à RSEQ, tu t'es supposé battre comme ça les équipes moins bonnes. Et les Bills viennent de le faire. Moins 23 verges aériens pour les Texans. Euh, en, quoi, en première demi, c'est le pire dans la NFL depuis 1999. Là, on va avoir de la grosse, de la vraie opposition face aux Chiefs la semaine prochaine du côté de Buffalo. Mais on est un peu quasiment en train de les oublier, justement, vu qu'ils affrontent absolument personne d'impressionnant. Mais moi, je suis quand même très impressionné par ces trois victoires complètement éclatantes de Buffalo, euh, Renault.
1: Oui, puis je pense que les gens qui, qui avaient appuyé sur le bouton panique après la défaite contre les Steelers à la semaine 1 euh, sont en train de se raviser présentement parce que ce n'est plus du tout la même équipe des Bills. Et au contraire, on pourrait regarder les Steelers et dire que ce ne sont pas du tout les mêmes Steelers qu'on voit euh, aujourd'hui. Mais tu as raison de le dire, les, euh, les Bills, on reste sur cette impression de début de saison, puis on dirait que le goût amer reste en bouche, puis on oublie d'apprécier ce qu'on voit présentement, alors qu'ils jouent du très bon football. Tu l'as mentionné hier, je m'attendais à rien de moins de la part des Bills. Ça reste quand même un autre jeu blanc qu'on va chercher euh, contre une équipe de Houston qui, depuis le début de la saison, on le savait qu'ils allaient être mauvais, mais avait réussi à nous impressionner à quelques reprises. Je sais que Tyrod Taylor s'est blessé puis que les, la malchance semble s'acculer pour les, les partisans de Houston. Euh, mais quand même, on a, on a une équipe de la NFL qui est je veux dire, potable au niveau de. Ce sont des athlètes quand même de, nommer, de renommée mondiale. Euh, puis on s'en va se faire planter 40-0. Les Bills sont vraiment puissants. Ils peuvent réintégrer dans l'esprit de tous là, le fameux groupe des équipes d'élite qui vont aspirer au Super Bowl cette année.
0: Tout à fait d'accord. Et Josh Allen va certainement, au fil des semaines, s'il continue comme ça, euh, commencer à avoir des votes pour le titre de joueur le plus utile, euh, commencer à avoir du hype, passez-moi l'expression. Ceci dit, par contre, il faut des victoires signatures contre de la grosse opposition pour que ça arrive. Et euh, avant de se laisser aller, Renault quand même, un petit mot sur un, un match du lundi soir franchement intéressant entre les Raiders, toujours invaincus, et les Chargers de L.A. Très hâte de voir ce match-là. Euh, la dernière fois que j'ai vérifié, les Chargers sont toujours favoris par 3,5 points. Euh, J'ai peur pour les Chargers. Ce soir, la raison est la suivante. Euh, après des grosses victoires comme ils ont eues la semaine passée contre les Chiefs, c'est presque attendu qu'il y ait un petit peu une dépression, qu'il y ait un match un peu plus difficile. Les Ravens l'ont eu après avoir battu les Chiefs. Les Rams l'ont eu après avoir battu les Bucks. Euh, je m'attends à un match très serré. Je prends les Chargers, mais par moins d'un placement, ça va être serré jusqu'à la toute fin. Mais je ne serais vraiment pas surpris si... Les Raiders de John Gruden. Comment ça,
1: 4-0? ce serait dommage pour les Chargers parce qu'on est allé chercher un match que personne croyait qu'on allait, ou presque personne croyait qu'on allait aller chercher la semaine dernière contre Kansas City. Puis là, on l'échapperait contre un autre rival de division qui, ironiquement, est, est au-dessus de nous au classement présentement. Euh, donc, les Chargers, ils ont le beau jeu présentement d'avoir une victoire d'avance sur les Chiefs de Kansas City, surtout que cette victoire était acquise contre eux-mêmes. Euh, maintenant, ils ne veulent pas prendre un match de retard sur les Raiders, mais surtout s'ils réussissent à prendre un match d'avance sur les Raiders, je parle dans la série personnelle entre les deux équipes, mais ça met les Chargers vraiment dans une position d'autorité dans la division, voulant dire « même si je suis en dessous de toi, je t'ai battu ». Donc, je sais que je suis supérieur à, à ton équipe, mais en fait, ça les ramènerait à la même fiche là si, euh, si euh, les Chargers euh, l'emportent euh, ce soir. Je vais y aller avec une victoire des euh, Chargers aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un festival offensif. Ce serait bien d'en avoir un parce qu'au cours des dernières semaines, il y en a quelques-uns qu'on a attendus, qu'on n'a pas obtenus. Je pense que ce soir, on pourrait en avoir un.
0: Je suis d'accord. Il s'est marqué 57 points dans chacun des deux matchs entre les deux équipes l'an passé. Je m'attends à quelque chose de semblable. Mon cher Renaud, bon match du lundi soir, bonne semaine et on se reparle jeudi. Salut Max. Alors voilà, Salut. Renaud Bourbonnais. on revenait sur la victoire des Alouettes de Montréal et ce week-end d'action dans la NFL. Et je vous rappelle, on suit ce soir ensemble ce match du lundi soir en direct. Les Chargers contre les Raiders de Las Vegas. On fait une courte pause dans la zone. De l'autre côté, on s'en va parler à Sid Fowow de cette victoire du CF Montréal avant d'aller à la pause internationale un peu plus tard. Alex Regimbal va mettre la table pour sur la ligne qui commence dès la fin de la zone à 21h30. Et ensuite de ça, bien évidemment, toute la place à vous au 514-790-0919. Vous êtes dans la zone. Max Vanout avec vous jusqu'à 21h30.